0: a la fin de l'épisode, vous n'aurez plus la même vision de l'expert comptable. Salut et bienvenue dans l'épisode inédit de Talus avec ton comptable spécial QVT. Nous recevons aujourd'hui le directeur général et le responsable de Great Place to Work, messieurs Julien Brezin et Jean-Baptiste Le Tenier. Great Place to Work est un label récompensant les entreprises où il fait bon travailler. Avec Julien et Jean-Baptiste, nous allons revenir sur des sujets managériaux tels que la grande démission ou les pratiques managériales innovantes. Ces professionnels de la QVT nous feront également part de leur vision des métiers de l'expertise comptable vue de l'intérieur grâce aux audits internes. Bonne écoute
1: Aujourd'hui, justement, pour, euh, pour cet épisode, eh ben, on accueille deux personnes de Great Place to Work. Euh, je vais vous proposer de commencer par vous présenter, les gars.
2: Très bien, bah, je vais commencer. Donc Moi, je suis Jean-Baptiste euh, Le Je travaille maintenant depuis 10 ans chez Great Place to Work. Alors j'ai plusieurs casquettes, celle qui me tient à cœur c'est Responsable Grand Ouest parce que j'ai la chance d'accompagner en tout cas les entreprises du Grand Ouest dans l'aventure la, dans Great Place to Work, mais aussi euh, une casquette plus managériale où j'encadre voilà, une équipe euh, maintenant de 5 personnes, notamment en région, euh, voilà principalement mes, mes grandes missions.
3: Ok. Bonjour à tous et à toutes et moi je suis Julien Brézin, le DG de France de Great Place to Work.
1: Bon alors déjà direct. Les gars, moi je ne connais rien, c'est quoi Great Place to Work Enfin, Moi je sais forcément, hein, vu qu'on a fait la, la, la démarche l'année dernière, mais euh, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, c'est quoi Great Place to Work
2: Alors Great Place to Work, qu'est-ce que c'est C'est avant tout, nous on est en fait un cabinet spécialisé, en tout cas expert, euh, de l'expérience collaborateur. Et notre grande mission aujourd'hui, c'est de réaliser des audits de la qualité de vie au travail auprès de toutes les organisations, dans le but de les aider à devenir des Great Place to Work dans le temps. Donc ça c'est la principale mission et c'est vrai qu'on est aussi connu pour en tout cas, valoriser les meilleurs d'entre elles à travers justement les labels Google well Play Store que vous connaissez très bien chez Blade Ça existe depuis combien de temps Google well Play Store, comme on existe depuis très longtemps. En fait, on comme son nom l'indique, on va pas créer de secret, on est d'origine américaine. On a été créé à, à San Francisco au début des années 90, même si l'histoire est encore plus ancienne parce qu'elle a été à la base créée par des chercheurs qui s'intéressaient justement à essayer de comprendre pourquoi des entreprises étaient aussi bonnes et d'autres aussi mauvaises en termes de qualité du haut travail, d'engagement des collaborateurs. Et on a eu aussi un petit coup de pouce en France et on a été créé au début des années 2000 via la Commission européenne qui cherchait justement à mettre aussi en avant, bah en tout cas à chercher un, un on va dire un, un, un cabinet, en tout cas un organisme qui pouvait justement mettre en avant les entreprises où il fait bon travail.
1: Ok, parce que c'est ce que j'étais en train de me dire, la problématique des réseaux sociaux et tout ça en fait, c'est que plus tu t'intéresses à un sujet, plus ils te balancent de l'info sur ce sujet-là. Et c'est vrai que euh, tout ce qui est management, qualité de vie au travail, c'est un sujet qui m'intéresse, euh, qui intéresse mon, mon associé également. Et, euh, et j'ai l'impression de voir passer que des trucs là-dessus, sur LinkedIn, sur Facebook, etc. Et, et je me dis justement, la qualité de vie au travail et, et tout ce qui s'ensuit, est-ce que c'est une problématique ou un truc qui nous intéresse, qui intéresse les gens depuis 4-5 ans ou, ou en effet est-ce que euh, euh, les entreprises bossent là-dessus depuis, euh, depuis plus longtemps Moi, j'ai l'impression que c'est un sujet euh, archi récent et que en voilà, les, les entreprises se réveillent actuellement là-dessus.
3: Alors, la prise de conscience par les organisations et les entreprises et les managers de leur impact sur les collaborateurs euh, s'accélère. S'accélère aussi dans le cadre de la RSE, de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, puisque les entreprises aujourd'hui, ne peuvent pas faire fi de l'impact qu'elles ont vis-à-vis -vis de leurs collaborateurs, comme elles ne peuvent pas faire fi de l'impact qu'elles peuvent avoir en, en termes d'environnement.
1: Oui, donc la RSE, c'est vrai qu'à chaque fois, RSE, on pense peut-être euh, trop environnement, mais ce n'est pas que environnement, c'est... Il euh, bah, y a le S.
3: Ouais. Et dans le S, en fait, si on regarde bien le S, est caché un C. Le O du S, c'est un C. Et le C du collaborateur. Et quelque part, Great Place to Work, c'est un peu le bilan carbone du collaborateur, c'est le bilan collaborateur. Et en fait, vous, par la démarche de Great Place to Work, euh, par l'interrogation de l'ensemble des collaborateurs, vous êtes en capacité de connaître, de comprendre le niveau d'impact. Alors peut-être juste un tout petit retour méthodologique sur la démarche. La démarche de Great Place to Work, elle est construite, Jean-Baptiste le mentionnait tout à l'heure, sur, sur une base académique dense, et sur un choix très fort, qui est discutable qui est celui de la confiance. C'est-à-dire que la façon que Great Place to Work et que la démarche de Great Place to Work a d'analyser l'entreprise, c'est de le regarder sous le prisme de la confiance. Ce prisme de la confiance veut dire, enfin, part d'un choix qui a été fait, qui est de dire que c'est la confiance qui est au cœur de la qualité de l'expérience collaborateur. C'est un vrai choix. C'est-à-dire que évidemment la confiance est un élément vital, hyper important, mais ce n'est pas le seul et l'unique. Le choix de Great Place to Work, c'est d'avoir concentré sa démarche autour de cette thématique. Donc nous, il nous arrive très souvent d'avoir des, des clients, des prospects, à qui on dit « non mais travaillez pas avec nous, Great Place to Work ». Puisque si vous regardez, si vous, pour vous manager, pour vous dirigeant, pour vous dans votre entreprise, la confiance vous ne l'avez pas érigée en modèle managérial, vous allez, en utilisant Great Place to Work, vous allez regarder l'entreprise pas sous le bon angle. Et c'est pas grave, ça veut pas dire que l'entreprise, elle est pas bien. Ça veut, ça, elle ne correspond pas au modèle de Great Place to Work centré sur la confiance.
1: Ok, très clair, justement. Bah là, on, on rentre dans le vif du sujet et puis on est là pour se dire les choses très clairement et puis sans, euh, comment dire, sans, sans édulcorer ou sans se voiler la face. Vous parliez là, justement, à l'instant de clients ou de prospects. Euh, vous, les entreprises avec lesquelles vous bossez, euh, comment elles viennent à vous ou comment vous allez à elles
3: c'est hyper simple. En fait, les entreprises, nous, comment on va vers elles le, 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 le gyrophare, le phare qui est clair et qui a permis le développement de Great Place to Work et sa notoriété, c'est le classement qu'on publie depuis plus de 12 ans avec le Figaro. On a un gros partenaire média grâce au Figaro. Et celui-ci nous aide à, à, à développer la notoriété des entreprises, on va dire positive. Ok. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles les entreprises viennent nous voir. L'autre raison pour lesquelles l'entreprise vient nous voir, c'est de se comparer. La méthodologie étant extrêmement robuste, parce qu'académiquement extrêmement prouvée, les entreprises, elles veulent se comparer. Donc, je suis expert comptable. Je vois qu'il y a d'autres experts mmh. comptables qui ont tenté l'aventure Great Place to qui se sont donc analysés. Je vais pouvoir me comparer avec une entreprise qui me ressemble mmh. Ça, c'est intéressant. Donc, premier élément, la dimension marque-employeur, la notoriété générée par Great Place to Work pour recruter. Deuxième élément, la comparaison. Et puis, troisième élément, ce qu'on appelle la data. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'organisation grandit, quand on est 5, on sait ce qui se passe en tant que dirigeant, manager, on sait ce qui se passe dans sa boîte. Quand on est 20, on commence à perdre un peu le contrôle. Et en tant que dirigeant, on... c'est difficile. Quand on est 50, on ne sait plus. Et donc, il, est be... il y a un vrai besoin de factualiser... Le ressenti des collaborateurs et des collaboratrices, non pas pour euh, euh, juste le factualiser, parce que, mais le factualiser pour rentrer dans une boucle d'amélioration continue. Je, je mesure, je, je, je mets en action des solutions d'amélioration continue, je remesure. Et c'est ça le le, la, la, la pertinence du modèle de Great Place to Work.
1: Oui, très clair, très clair pour nous. C'est vrai qu'on reste, nous, un, un cabinet à taille humaine et, euh, et, et j'aime beaucoup cette comparaison, euh, cette segmentation que vous venez de faire là avec l'histoire de 5 salariés, 20 salariés, 50. C'est un peu ça. À 5, on était en pleine maîtrise, moi et mon associé, forcément, de tout ce qui se passait, de, 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 de moins de petites annicroches, de l'ambiance, on maîtrisait tout. À 20, 25, comme on est actuellement ça commence à devenir un petit peu plus dur. Et c'est vrai que je me rends compte que si les, la progression se poursuit et qu'on arrive à 50, il y a beaucoup de choses que, que je vais devoir... Enfin, euh, que, que je vais survoler, dont je vais plus avoir connaissance et tout ça. Et c'est vrai que c'est bien d'avoir un regard extérieur euh, et, et ce label et cette démarche en est, entre guillemets, euh, euh, un outil pour justement bah, benchmarker tout ça et voir où on en est, quoi. Euh, nous, quand, quand j'avais pensé à ça, en fait... Labellisation, c'était un terme que j'avais mis sur ma to-do list à horizon 2, 3, 4 ans et j'avais noté justement plusieurs labels et notamment quand je dis label ou certification d'ailleurs, j'avais noté la certification ISO 9001 et j'avais noté Great Place to Work. Bon, il se trouve qu'on est parti là-dessus pour plein de raisons hein, qu'on qu connaît et qu pourra, sur lesquelles on pourra revenir. C'est quoi vos principaux concurrents
2: alors en fait, on a différents concurrents selon nos différents métiers, parce qu'aujourd'hui, Google Play Store, comme Julien l'expliquait, c'est vrai qu'on a différents besoins de clients. On a beaucoup de clients qui viennent nous voir, on ne va pas se le cacher, sur la marque employeur, euh, surtout dans un contexte de recrutement qui est compliqué. Essayer de valoriser voilà, les cultures d'entreprise, euh, essayer d'attirer justement des collaborateurs mais aussi les fidéliser. Donc c'est important aussi pour les entreprises bah, de renforcer le sentiment de fierté justement grâce à la valorisation des, des labels, en tout cas uh, Great Place to Work, hein, qui ne mmh. sont pas accessibles à tous. Donc sur ce sujet-là, il y, y a beaucoup d'acteurs hein, qui, euh, qui, qui émergent hein, aujourd'hui. Il euh, y en a comme des entreprises comme Top Employer, euh, voilà, qui existe depuis très longtemps en France, mais qui est plus généralement pour des grosses organisations, et qui vont plutôt, lui, euh, en tout cas, se centre, euh, centrer leur réflexion sur l'analyse des pratiques, en tout cas, euh, de, de l'entreprise. Et puis après, on va retrouver aussi plein d'acteurs plein euh, américains, français, comme euh, voilà, euh, je pense euh, à Choose My Company, voilà, qui, qui, qui existe aussi. Donc euh, il ouais, y a plein d'acteurs, mais nous, notre grande force qu'on peut retrouver, c'est vraiment euh, notre modèle aujourd'hui, euh, académique, scientifique en tout cas, qui a été euh, prouvé depuis plus de, plus, de, plus, de, plus de 30 ans maintenant et qui fait la, la grande différence.
1: Il y a, comme je disais tout à l'heure, dans les réseaux sociaux, une fois qu'on s'intéresse au sujet, il y a plein de choses qui nous sont euh, poussées. Et moi, je vois passer pas mal d'articles de Welcome to the Jungle. Vous connaissez un petit peu vous... Qu'est-ce que... Vous les connaissez les gars Vous en pensez quoi
3: Ouais, non, moi je parle assez rarement de concurrence.
1: Ok, donc, donc déjà on est sur un concurrent
3: Non, parce okay. que je trouve qu'il n'y a pas de concurrent. Euh, la, la vraie concurrence en fait c'est l'ignorance. Euh, pourquoi la vraie concurrence ouais, c'est l'ignorance C'est qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ne mesurent rien. Ah oui d'accord. Qui ne mesurent pas l'existence euh, de l'expérience collaborateur. Donc on est recours à Pierre, Paul, Jacques. L'important c'est la mesure. Donc, et le marché aujourd'hui est colossal. Il y a 3-4 millions d'entreprises en France et je pense qu'il y en a euh, 2000, 3000, 5000 qui mesurent dans l'année. Donc en fait on n'est pas concurrent avec Choose My Company, avec Top Employer, avec Welcome to the Jungle, avec toutes ces entreprises. On est complémentaire, oui. et on doit faire grossir le gâteau tous ensemble.
1: Quand je dis, quand je dis concurrent, euh, je, je reprendrai même le terme qu'on utilise dans notre métier et secteur d'activité. Hein, vous êtes confrères indirectement. Hein, C'est-à-dire que vous avez une préoccupation commune et chacun vient le traiter à sa manière en apportant sa pierre à l'édifice. Hein. Ouais, ouais.
3: Et j'aime vachement ce mot de, de confrère euh, parce que, justement, euh, notre rôle, comme le rôle des experts comptables, c'est un rôle du business de la vérité, quelque part. On vient accréditer, on vient valider un, une réalité. Alors là, ça c'est ultra
1: important parce que là, on touche du doigt exactement euh, ce dont on parle et on rigole avec, euh, avec les gens qui se préoccupent de ça au cabinet. C'est la différence entre la réalité du terrain et ce que j'ai affiché sur mes réseaux sociaux ou sur mes outils de com, etc. etc. Et c'est là où on, on se marre avec le terme bullshit, machin, où il y a certains, certaines entreprises qui communiquent entre guillemets sur des événements festifs, sur le bien-être, machin, alors qu'on sait pertinemment qu'en interne c'est l'enfer. Et, et nous, ça nous fait mal parce que nous, on essaie justement d'être au plus proche de la réalité entre ce qu'on annonce et ce qu'on fait au quotidien en interne. Et on essaye d'être dans le vrai, comme on dit. Et, et quand on voit des gens euh, où là-dessus, ils vendent du rêve, ça, ça nous fait mal.
3: Alors attention, hein, les vendeurs de rêve, ça ne dure jamais très longtemps parce ouais. que c'est surtout des vendeurs de sable. Et en fait, ça ne tient pas très longtemps. Nous, ce qu'on voit aujourd'hui, et c'est là où euh, l'engagement sincère, authentique des dirigeants de l'organisation est absolument vital c'est que cette sincérité, cet engagement, il se traduit dans la durée. Et effectivement, l'engagement que nous, on a chez Great Place to Work, c'est qu'en interrogeant 100% des collaborateurs, en, leur, en les interrogeant de manière anonyme, de manière à ce qu'ils puissent répondre de manière autonome, pleine et entière, en toute confiance, et en étant finalement ce tiers de confiance qui vient garantir la qualité des résultats, l'entreprise, les collaborateurs peuvent dire ce qu'ils souhaitent. Ouais, c'est tout,
1: tout l'enjeu justement du questionnaire qui est fait en interne et ça nous en amont on avait aussi beaucoup communiqué auprès des équipes. Alors elle le croit ou elle ne le croit pas mais en tout cas on, on l'assure. L'enquête est complètement anonyme et l'idée justement c'est que euh, les salariés puissent s'exprimer totalement librement et... Euh, et avec une foule sincérité, sans avoir peur d'être retracé et qu'on leur retombe dessus derrière. Euh, D'ailleurs, euh, les réponses étant tellement anonymes et euh, ouais, tellement anonymes, nous, dans le cadre de notre enquête, en fait, et sur les conseils que vous nous avez prodigués, hein, qui étaient parfaits, on a fait une réunion interne en disant il y a telle et telle chose qui sont ressorties. Je ne sais pas qui a sorti ça et peu m'importe. Mais par contre, je veux juste qu'on en parle tous ensemble pour être sûr déjà que j'ai bien compris ce que vous aviez mis par écrit qu'on ait bien identifié le problème ensemble et qu'on trouve tout en, tous ensemble une solution pour résoudre ce petit dysfonctionnement ou problème que, que vous avez soulevé. Quoi. Voilà. Et ça, ça, pour moi, c'était vraiment le, quasiment l'aspect le plus positif de toute cette démarche. Quoi.
2: Ah, complètement. Mais nous, c'est ce qu'on explique à toutes les entreprises qui nous contactent, qui sont intéressées par les labels, c'est que le premier objectif hein, du projet Wet well Place to Work, c'est vraiment de vous aider à faire une photographie à un moment donné. Pour comprendre les forces, parce que c'est important aussi, surtout dans cette société française, où on a toujours tendance à avoir le, le verre à moitié vide, mais des choses qui marchent, parce que voilà, il y a des choses qui marchent bien dans l'entreprise où les collaborateurs sont satisfaits, et aussi de pouvoir identifier en tout cas des pistes de réflexion, parce qu'être une Well Place Work, c'est vraiment aussi une remise en cause perpétuelle des pratiques, justement, et de voir de la cohérence, en tout cas, des pratiques actuelles avec la culture de l'entreprise, l'ADN de l'entreprise. Et pour nous, très clairement, euh, se lancer dans l'aventure Well Place Work, c'est avant tout, en tout cas, avoir cet objectif en tête d'être dans une amélioration continue pour le bien-être en tout cas des, des collaborateurs et puis si voilà, on arrive à avoir des excellents résultats, pourquoi pas décrocher cette certification qui sera voilà, la cerise sur le, sur le gâteau mais on reste vraiment dans une démarche d'amélioration continue avant tout
1: euh, on, on parle beaucoup euh, en ce moment de génération Z, de les nouveaux jeunes salariés, leurs nouvelles attentes, euh, l'avenir du, du recrutement et tout ça. Alors, c'est quoi justement qui définit actuellement un petit peu la génération Z et ce qu'ils attendent de l'entreprise euh, Pour donner deux, trois pistes, euh, clairement, à l'époque, euh, les gens, ils faisaient 20, 30 ans dans une entreprise, euh, voire même toute leur carrière. Ça posait aucun souci. Euh, maintenant, on voit que les carrières sont beaucoup plus courte, changeante, diversifiée. Euh, on, on voit aussi qu'il y a une demande d'équilibre vie privée-vie pro qui est bien plus prégnante qu'avant, euh, voire même euh, où certains vont clairement annoncer « moi, je veux faire passer euh, ma vie perso avant ma vie professionnelle euh, », chose que nos grands-parents euh, se retourneraient dans leur tombe s'ils nous entendaient. Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez, vous, de tout ça, -ce que ça on, on... Alors,
3: au, au travers de, de toutes les études qu'on mène, on voit émerger quatre grandes tendances pour euh, l'évolution attendue par les collaborateurs. Première tendance, euh, cette dimension euh, de. Alors excusez-nous pour l'anglicisme, hein, mais cette dimension de smart working, c'est-à-dire finalement d'hyperflexibilisation du lieu, temps et activité. C'est-à-dire, je veux que soient pris en compte mes intérêts individuels et je ne veux pas rentrer dans un, modèle, dans un modèle organisationnel qui me soit imposé. Premier élément. Deuxième élément d'évolution, une attente managériale très forte, de rénovation de la relation managériale. Je suis jeune, j'ai tout à apprendre, mais je veux être dans une logique de leadership et pas dans une logique où on va m'expliquer ce que je dois faire avec une to-do list. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le rôle du leader est de créer les conditions du succès de son équipe et non plus d'être se positionner en sachant. Il devient aidant, il devient coachant. Il, il est là pour venir endosser, aider le collaborateur à réaliser sa mission et à se réaliser au sein de l'organisation. Donc, premier élément, une démarche de smart working. Deuxième élément, une mutation de l'attendu managériale vers plus de leadership. Troisième élément, un élément d'inclusion. On parlait tout à l'heure d'individualisation, les collaborateurs viennent et veulent que leur unicité, leur, leur différence soit prise en compte et que personne ne soit laissé au bord du chemin. C'est pour ça que, par exemple, il y a trois ans, euh, avec Jean-Baptiste, on a lancé pour Great Place to Work, un Great Place to Work for Women, puisque très simplement, même sur cette dimension de femme-homme, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Quatrième élément, et c'est le, le dernier, euh, j'arrêterai avec ce long tunnel de, de, mmh. de, 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 de paroles. Quatrième élément, c'est vraiment la, la dimension de sens. Cet élément-là existait et préexistait bien avant le Covid. Aujourd'hui, les collaborateurs et les collaboratrices veulent avoir un impact. Je suis expert comptable. Mon impact est colossal dans mon écosystème puisque je passe ma vie à travailler avec d'autres gens. Et en fait, trouver du sens dans la façon de faire mon activité est essentiel. Attention, le sens, ce n'est pas toujours planter des arbres, sauver la planète. Le sens, c'est au quotidien travailler dans une, dans une direction, dans une démarche qui fait du sens pour moi.
1: Ouais, très clair. Et cette histoire de sens, alors c'est quelque chose qui revient souvent sur la table, parce qu'on va y venir dans la deuxième partie de cet entretien, mais... Euh le milieu de l'expertise comptable et des cabinets est clairement ont une problématique comme beaucoup d'autres secteurs, mais particulièrement de recruter, de fidéliser, d'attirer. Euh, et pour autant, euh, la problématique de sens, chez nous, N'existe pas parce que enfin, le sens de notre métier pour moi il est il me paraît évident. Alors après, c'est parce que je suis convaincu, je suis expert comptable. Je, je enfin, bon, mais euh, encore faut-il aussi l'expliquer aux, aux collaborateurs, des fois aux clients aussi, mais euh, également aux collaborateurs. Et j'avais ce souci particulièrement à l'origine euh, en commissariat au compte en audit. C'est vrai qu'en commissariat au compte et en audit, le sens, l'utilité de notre métier est plus compliqué à appréhender et à comprendre pour les uns et les autres, que ce soit le client final ou que ce soit les collaborateurs. Parce que c'est vrai qu'en audit, sans faire de clichés, mais si vous avez pratiqué grand cabinet d'audit, souvent on parle, on remplit des questionnaires, on fait des croix, machin, on fait un rapport à la fin et puis terminé. Et si on en reste là, en effet, le sens du métier, il est zéro, si on en reste là. Par contre, justement, il faut expliquer aux collaborateurs et à l'auditeur, attention, tu fais ce contrôle pour telle et telle raison, et si jamais tu détectes quelque chose et que ça se passe mal, il va se passer ça puis derrière, on va écrire au procureur, et puis potentiellement, il va aller interroger le dirigeant, et potentiellement, ça va se terminer devant les flics. Et donc, et tout ça, faut l'expliquer en fait. Et y a, y a, enfin, aussi, c'est grave, c'est grave. En l'occurrence, parce que l'audit, c'est quelque chose de, de sérieux et qui potentiellement peut être grave. Mais euh, souvent, en fait, aux jeunes, et c'est ça le problème aux, aux jeunes et aux même stagiaires, apprentis, euh, juniors, on ne leur montre pas assez en fait les conséquences de leur métier au quotidien. Et, euh, et quand je dis sens, euh, en on, voilà, on, on audite, euh, voici l'exemple qui me, qui me venait à l'esprit. Euh, justement, euh, on a vu pas mal passer d'articles aussi sur la grande démission. Vous avez entendu parler de ça euh, Grande démission donc euh, liée au Covid, remise en question des uns et des autres. Euh, euh, Est-ce que vous avez lu l'article et qu'est-ce que vous en pensez
3: alors évidemment, euh, nous on l'a bien vu, cet article de McKinsey euh, du, du mois d'août de l'année dernière, pour l'instant la grande émission en France, elle, euh, euh, elle n'apparaît pas. Justement aux états unis euh, la grande différence c'est euh, le rapport au sens et le rapport à l'hyperspécialisation du métier. C'est-à-dire plus vous êtes spécialisé, plus il est difficile de trouver du sens quand vous êtes dans un, dans mmh. un tout petit créneau donc aujourd'hui, euh, évidemment, il y a quelques métiers néanmoins qui sont très fortement en tension à l'heure actuelle. On l'a vu récemment dans la presse, euh, professeur de mathématiques, euh, l'hôtellerie, euh, la restauration, euh, la tech, sont des univers qui sont extrêmement en tension parce qu'aujourd'hui, euh, ils ont du mal à, trouver du rec euh, à, trouver des, à recruter. <coughs> Pourtant, ce ne sont pas des métiers sans sens, des métiers de service. D'enseignement, sont des métiers qui ont un sens puissant. Donc là aussi, euh, c'est pour ça que je reviens sur ces quatre points. Il faut que les organisations, les entreprises se réorganisent, se repensent pour permettre aux collaborateurs de trouver leur sens et de venir finalement répondre aux attentes et aux besoins existants.
1: C'est intéressant de mettre sur la table ces différents secteurs d'activité parce que euh, bon moi je suis intimement persuadé que de toute façon à quelques exceptions près du sens dans le métier on peut en trouver partout. Euh, Qu'on soit pisciniste, euh, secrétaire, maçon, ça c'est notre punchline dans le début du podcast. Euh, le pisciniste il a du sens, hein, il va envoyer du rêve pour les enfants pour les parents qui vont passer un super été dans leur piscine et, etc etc. L'hôtelier, euh, le restaurateur il va accueillir des gens en vacances, il va faire de la bonne bouffe, il va faire bon etc etc. Et ces différents secteurs, quand bien même on trouve du sens partout, ont des difficultés de recrutement, mais pour des raisons complètement différentes. Parce que l'hôtellerie, la restauration, le problème, il est où Et On le voit, nous maintenant, les restos, ils sont fermés deux jours par semaine. Pareil, les grands-parents, ils disent « Attends, la hôtellerie, restauration, c'est 7 jours sur 7. » Sauf que les jeunes, maintenant, ne veulent plus du 7 jours sur 7, veulent plus faire des, euh, des, euh, des horaires à rallonge, etc., etc. Donc là, les difficultés de recrutement sur ces secteurs d'hôtellerie, de restauration, ils sont peut-être partiellement liés à ça. Il y a d'autres choses aussi, il y a des pratiques managériales dans l'hôtellerie et restauration qui sont des fois d'un autre temps, bon, on pourra y revenir. La tech, il la n'y tech, a pas ces problèmes-là, il n'y a pas de problématique de 7 jours sur 7, de, de conditions de travail dures ou quoi, les mecs sont derrière leur ordi, enfin je fais un peu le cliché, mais euh, là les tensions de recrutement sont, sont tout autres, c'est lié peut-être euh, euh, au fait qu'il y ait beaucoup de demandes, que le numérique prend une place de plus en plus et qu'il n'y ben, a pas suffisamment de candidats pour euh, la demande des entreprises. Euh, et en cabinet d'expertise comptable, c'est un, un peu ça également. C'est-à-dire que, euh, surtout dans notre zone euh, géographique et économique, où on vendait euh, ça bosse, ça se développe. Et donc, il euh, y a de plus en plus de boulot pour les cabinets d'expertise comptable. La difficulté qu'on a, c'est d'absorber le flux, en fait. D'absorber le, le, le flux de nouveaux dossiers. Et, et le fait que bah, tous les cabinets du coin sont dans l'attente de nouveaux collaborateurs pour, pour gérer le, bah, le business qui arrive. Quoi. Donc, les, les difficultés de recrutement, en fait, elles ne sont pas... Euh, l'origine des difficultés de recrutement, pour moi, sont pas du tout les mêmes, qu'on soit en hôtellerie-restauration ou qu'on soit en cabinet d'expertise comptable. Je ne sais pas si vous voyez euh, ce que je veux dire.
3: Alors, vous avez carrément raison. Si ça vous intéresse, Merci. il y a un <rire> petit article qui vient de sortir euh, au MIT euh, sur l'analyse de cette grande démission. Le MIT, c'est une grande université américaine euh, située euh, à côté de Boston et qui, en fait, explique le, le côté plurifactoriel et pas évidemment monofacteur de cette grande émission Et donc, il, la, bonne, la, bonne, euh, la bonne idée, ou l'intérêt de cet article, c'est d'être en capacité de prouver qu'en fait, c'est plein de petites actions, plein de champs différents qui doivent être travaillés par les organisations. Et donc, il faut identifier ceux qui sont les plus importants. Et j'en reviens à cette notion de mesure. Mesurer pour que vos collaborateurs et vos collaboratrices mmh puissent dire ce qui est important pour eux, ce qui est important pour leur métier, pour apporter des réponses à des vraies, des solutions, pardon, à des vrais questionnements. Mmh. Pas à dire, euh, euh, mes collaborateurs, euh, ce qui les intéresse, c'est de ne pas travailler le dimanche, si euh, en fait ils ont envie de travailler le dimanche pour une raison ouais. qu'ils les regardent mmh. et qu'au contraire ils préfèrent travailler le dimanche et puis être payé plus et gagner plus de pognon peut-être et d'autres qui préfèrent travailler le dimanche Exactement. pour euh, pas travailler le lundi et le mardi mmh. et, et encore une fois cette flexibilisation, individualisation elle passe d'abord par une bonne identification des besoins des collaborateurs mmh. et donc on a besoin avec nos confrères et je reprends votre mot de confrère de, ben, de mesurer pour comprendre ce que les collaborateurs veulent et pas partir de nos pré pr présupposés individuels.
1: Ouais. La difficulté, en fait, et là, vous, vous le citez presque dans, dans ce que vous annoncez, c'est qu'il faut faire de l'individualiser. Et, et, et c'est toute la difficulté, en fait, pour nous, chefs d'entreprise. C'est qu'un bon, chef d'entreprise, à un moment, il faut qu'il rationalise, il faut faire du rendement, il faut, faut être rentable. Euh, c'est quand même la, la, la base du, du, du business. Et souvent, ça peut devenir compliqué d'individualiser les décisions, de faire du cas par cas, du personnalisé tout en euh, drivant son business renta. Vous voyez ce que je veux dire euh, Moi, l'idéal, entre guillemets, euh, c'est... Alors, as l'exemple des congés payés et c'est vrai que souvent on se dit bon, bah, l'idéal l'entreprise ferme pendant 2-3 semaines comme ça on a pur les congés pour tout le monde moi en termes de gestion c'est facile etc., etc et on le voit il y a beaucoup de cabinets d'expertise comptable et beaucoup d'entreprises qui en effet ferment à pur les congés et c'est simple pour tout le monde sauf qu'on s'est rendu compte et ça pour l'instant nous on a réussi à le conserver au cabinet ça peut générer une vraie frustration pour les collaborateurs parce que bah, là justement comme je disais avant euh, on fait pas de l'individualiser tout le monde pareil terminé Or, il y en a qui ont des enfants, d'autres qui n'en ont pas, d'autres qui sont jeunes, d'autres qui sont vieux, et puis euh, prendre 15 jours en juillet-août, euh, à la période où les vacances sont les plus chères, il bah, y en a certains, euh, ça les emmerde, passez-moi le terme. Quoi. Et donc, euh, nous, pour l'instant, au cabinet, là-dessus, là on est content, on a réussi, les congés payés sont pris euh, bah, comme chacun le souhaite. Il bon, y a des arbitrages qui doivent être faits des fois, mais c'est archi rare. Euh, mais ça, euh, ça demande un effort, une implication... Alors, on est content parce que ça génère de la satisfaction euh, salariée derrière, et donc euh, moins de frustration, moins de départ, plus de satisfaction, etc. Mais ça demande, euh, euh, bah, ça demande plus de boulot pour le chef d'entreprise ou le service RH, quoi. Bon, euh, c'était un petit aparté de ma part, mais euh, vous qui êtes à fond là-dedans, est-ce que vous auriez euh, des, euh, des exemples intéressants de pratiques managériales innovantes qui sortent un petit peu de l'ordinaire euh, dont on pourrait s'inspirer, qui vous ont euh, marqué dans vos dernières interventions. Euh, parce que, euh, c'est ce que je disais, euh, et j'avais mis dans ma petite note, j'ai mis euh, « fin du baby foot et des chief happiness officer ». Parce que ça, alors euh, le baby foot c'était le stéréotype des boîtes où il fait bon vivre, mais c'est un peu ringard maintenant, euh, si je puis me permettre, même si c'est sympa de jouer au baby. Et puis, euh, on a eu la tendance, il y a depuis quelques années, d'avoir des salariés RH dédié au bonheur en entreprise. Donc ça, c'était euh, des choses qui m'ont fait euh, un, un petit peu rire à force de les voir passer. Mais vous, concrètement, est-ce que vous avez des exemples de, de pratiques innovantes ou de trucs sympas que vous avez pu voir et constater dans les entreprises avec lesquelles vous avez bossé
2: oui, bien sûr. On voit tous les jours des, des pratiques très, très innovantes. Mais moi, ce que je veux rappeler, ce qui est, qui est très important dans notre approche, c'est qu'aujourd'hui, il euh, n'y a pas de, de pratique idéale qui marche à chaque fois. Ce qui est important de comprendre pour une organisation, c'est de développer une pratique qui va être en cohérence avec sa culture d'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce qu'on nous demande souvent, bah, donnez-nous des bonnes pratiques, on va pouvoir mettre en place directement dans l'entreprise. Ça ne marche pas. C'est très important ici, c'est ce qu'on explique, c'est que chaque entreprise a sa propre culture, son ADN et c'est de pouvoir réfléchir en tout cas avec beaucoup de bon sens sur quelles pratiques justement vont en tout cas refléter le mieux cette, cette culture d'entreprise. Donc euh, voilà ce qu'on peut, ce qu est ouais. important de dire au départ.
1: On, on peut prendre des bonnes idées à droite, à gauche, si tant que ça soit en cohérence avec qui on est. En fait, on ne peut pas tricher, quoi. On ne peut pas, entre guillemets, prendre des trucs et astuces qui ont marché en face en se disant, tiens, je vais les prendre et, et demain, ma boîte, elle va, faire, elle va devenir une boîte où il fait bon vivre. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, quoi. Exactement. Tout ça, et on, on le voit, c'est quelque chose qui. Alors c'est un peu d'ailleurs comme la, la notoriété de l'entreprise. Ça se crée dans le temps. Ça ne se fait pas en une ou deux années. Nous, on le voit en termes de com', de renommée. C'est vrai que tout le travail qu'on a effectué depuis le début a mis 3, 4, 5 ans avant de commencer à porter ses fruits. Ça, donc, ça, 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 ça se crée dans le temps et ça s'entretient. Dans le temps aussi, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de mettre les efforts à bloc pendant 2-3 ans et puis après ça redevienne l'enfer. Euh, L'idée c'est euh, de mettre en place des pratiques, tester d'ailleurs, il doit y avoir du test and learn, il y a des choses, nous on l'a fait pour la semaine de 4 jours et demi, euh, on est passé donc à la semaine de 4 jours et demi et on a validé le truc après avoir fait un mois, un mois et demi de tests. Euh, et justement à l'issue de cette phase test euh, on a fait une petite réunion interne qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a déplu qu'est-ce qui a merdé euh, dans, dans la mise en place de ce truc-là comment on peut corriger, est-ce qu'on poursuit ou on poursuit pas et, euh, et cette semaine de 4 jours et demi a été validée chez nous et, euh, et je pense que bah, justement euh, on parlait de, de cohérence avec l'entreprise pour nous c'est carrément cohérent parce qu'en fait on a beaucoup de, de sportifs au cabinet vous l'avez vu et, euh, et c'est vrai qu'avoir une demi-journée pour soi pour pratiquer son sport que certains pratiquent à plus ou moins bon niveau euh, bah c'est vachement pratique alors là je, je prends l'exemple des sportifs parce que bah, j'en fais partie et je parle, un peu, je parle un peu de moi aussi mais il y en a d'autres au cabinet qui euh, bah, vont tout simplement retrouver une demi-journée qui sont chefs de famille, qui vont retrouver une demi-journée pour eux seuls et, et ça c'est quelque chose aussi qui, qui n'a pas de prix en fait hein, pour certains collaborateurs
2: et On connaît, en tout cas, votre culture de l'attention portée à l'humain, du care, comme on l'appelle ouais. en anglais, ouais. qui est très forte, en tout cas, dans votre cabinet, et qui ressent à travers cette pratique. Donc, il y, y a une vraie cohérence, un vrai sens dans cette, dans cette pratique.
1: Alors, le care et l'attention portée à l'humain, ça me fait une transition euh, toute faite vers euh, la question que je voulais vous poser. Là, on parle beaucoup donc, de, de QVT orienté collaborateur, quand même. Et la QVT pour le patron, elle est où euh, là, on on va parler un petit peu métier de l'expertise comptable et tout ça. Et moi, j'ai la chance de faire partie du, du bureau régional à l'ordre des Pays de Loire. Et, et c'est vrai qu'on échange beaucoup, forcément, entre confrères quand on se, on se retrouve. Et on va pas se mentir, euh, tu as beaucoup, beaucoup d'experts comptables qui sont quand même dans le dur. Euh, qui sont dans le dur pour plein de raisons. Euh, bah, D'une part, on a pris deux ans de Covid où, entre guillemets, on a dû faire le même taf que d'habitude avec en plus toutes les exceptions Covid qui ont été infernales à gérer, donc euh, tête sous l'eau et on en remet un petit peu. Euh, on a euh, bah, des collaborateurs qui potentiellement étaient aussi en souffrance, et c'est le rôle du chef d'entreprise d'aider les collaborateurs en souffrance, donc l'expert comptable, qui est un chef d'entreprise à part entière, se retrouver à, à, à devoir soutenir ses équipes, donc encore un peu de taf supplémentaire. Euh, et c'est plus, comme je disais tout à l'heure, euh, une zone économique et une simplification administrative qui n'est que dans les livres, mais pas dans la réalité, qui fait qu'on a de plus en plus de taf. Donc tout ça, mis bout à bout, fait que beaucoup d'experts comptables sont dans le jus, ne voient pas le bout du tunnel et ont du mal. Euh, et il y en a presque certains qui perdent foi euh, en l'avenir du métier parce que c'est trop dur. Tout ça pour dire, euh, et, et euh, les experts comptables sont des durs au mal. D'ailleurs, on ne voit pas trop euh, d'articles en disant les experts comptables dans le dur, euh, etc. C'est etc., et des durs au mal, donc ils font le taf. Mais pour autant, je pense qu'ils méritent eux aussi un petit peu d'attention. Alors, je ne sais pas comment euh, on pourrait articuler ça, hein, de la QVT pour les patrons, mais les experts comptables en ont besoin. Euh, Est-ce que vous accompagnez également euh, ouais, les chefs d'entreprise euh, pour leur QVT à eux Quelque chose qui vous parle
3: Évidemment que ça nous parle. Euh, et aujourd'hui, pour moi, euh, la solution, elle est évidemment là aussi individualisée mais je peux vous donner quelques pistes de réflexion.
1: Ouais. Avant d'avoir les pistes, et merci beaucoup de, de rebondir là-dessus, euh, je voulais compléter, parce que quand tu as un chef d'entreprise qui est bien dans ses basques et tout ça, forcément il va bien s'occuper des équipes. Je prends l'exemple pour moi, hein, quand ça ne va pas, quand j'ai des soucis, machin, je suis moins bon avec mes équipes que quand, tout, que comme, quand je vais bien. Quoi. Comme tout le monde, comme n'importe okay, quel,
3: bon, okay. quel collaborateur. Et donc effectivement, comme n'importe quel collaborateur, le dirigeant, la dirigeante euh, ou l'équipe dirigeante, ils ont besoin de prendre soin d'eux. Moi, je vais vous donner deux, deux pistes de réflexion qui me semblent essentielles. La première, c'est, euh, vous avez parlé du sportif. Moi, je connais un tennisman qui est pas mauvais, euh, qui s'appelle Raphaël Nadal. Raphaël Nadal, il a 36 ans. Et à 36 ans, je crois qu'on peut dire que c'est un très grand joueur de tennis. Et pourtant, Raphaël Nadal, il a encore un coach. Qui parmi les dirigeants continue, pense, avoir besoin d'un coach Si Raphaël Nadal, le numéro un mondial de son sport, est capable de se réinventer, de réinventer son coup droit pour que pouvoir continuer à jouer à 36 ans alors que quand il avait 22 ans, tout le monde disait qu'il ne tiendrait pas au-dessous de 27, c'est que le coaching, c'est quelque chose d'utile. Et c'est quelque chose d'utile pour les gens, tout le monde, pour les gens en performance, comme Raphaël Nada. Donc, premier élément de réponse, pour prendre soin de soi, pour la, la, la QVT du patron, c'est d'abord prendre soin de soi et prendre soin de soi, c'est aussi accepter de se faire accompagner. Oui. Le coaching, donc, est un premier élément. Deuxième élément de réponse, pour prendre soin de soi, il faut aussi aider et rencontrer ses alter ego. Parce que prendre soin de soi, c'est souvent aussi prendre un pas de recul, un pas de travers. C'est-à-dire prendre un tout petit peu le temps, accepter de perdre un tout petit peu de temps en rencontrant des alter-égos, en rencontrant des gens différents, en se nourrissant finalement des difficultés des uns et des autres. Quand on est dans le dur, on a toujours le sentiment d'être le seul dans le dur. Si on rencontre d'autres gens qui sont dans la même difficulté ou qui sont sortis, qui sont dans une phase un petit peu à, à, euh, postérieure à la difficulté, ils ont mis en place des stratagèmes, des solutions pour y parvenir et pour en sortir. Mmh. Apprenons des autres. Ouais. Ouvrons-nous Super intéressant, je, je rebondis là-dessus, et là on, on retrouve bien
1: quand même la, la culture américaine euh, qui, que vous aviez pu avoir à la base, parce que se faire coacher en France, c'est quelque chose qui... On n'a pas ça dans,
3: en nous, quoi. On dit tu vas te faire coacher, ouais, parce que t'es mauvais, quoi. C'est pour ça que j'ai repris l'exemple de Rafael Nadal, parce ouais. que, voilà, t'es un grand sportif, tu connais bien ce joueur. Et, et pourtant il est bon ouais, et pourtant ouais. il se fait coacher
1: exactement et, et en fait on, on, le terme de coach euh, peut être des fois un petit peu galvaudé mais peu importe d'ailleurs ce qu'on met derrière ça peut être un coach ça peut être un confident ça peut être un psy euh, c'est vrai que moi de, de, de plus en plus euh, j'en parle même à des clients euh, j'y pense même pour moi parce que euh, en fait on est amené à gérer tellement de situations conflictuelles de stress euh, parler c'est salvateur euh, et se faire coacher par un coach ou par un psy. Alors, se faire coacher par un psy, les psys vont monter au créneau là tout de suite, mais euh, vous voyez exactement ce que je veux dire. c'est n'est pas forcément un aveu de faiblesse, bien au contraire. C'est être conscient de ses propres limites et, euh, et, et mettre
3: des actions concrètes en place pour s'améliorer. Si je peux me permettre, je vais vous donner un micro-exemple de l'univers des, des start-up, euh, la, la clé de réussite des grands fondateurs et des grandes fondatrices. C'est très vite de se faire entourer pour être accompagné dans le développement de l'organisation. Vous pouvez prendre n'importe quelle start-up. Elle ne réussit pas si elle n'a pas une équipe autour d'elle, au-dessus des dirigeants, autour des dirigeants, pour les accompagner, pour les aider à se questionner. À se questionner dans leur rôle de leadership, à se questionner dans leur, leur mission, à se questionner sur le pourquoi ils font ça. Et, et, à, et à se questionner dans leur rapport à la réussite ou à l'échec. Et donc, tout simplement, se mettre dans une situation de confiance, je suis désolé, je vais revenir aux au fondamentaux de Great Place to Work, mais se mettre dans une situation de confiance en tant que dirigeant, la confiance, ça se définit comme un, une forme de vulnérabilité. Se mettre, être confiant, c'est se mettre dans une situation de vulnérabilité. Et je crois qu'il faut euh, arrêter, ou en tous les cas, baisser la pression. Quant au dirigeant euh, Superman ou Superwoman, c'est un être humain comme les autres. Et comme les autres, il a besoin d'attention.
1: Et on parlait là, vous parliez tout à l'heure de rencontrer des alter-ego. En effet, ça c'est un conseil qu'on qu produit, qu'on distille à, à tous les créateurs d'entreprises. On leur dit, vous pouvez créer seul, entreprendre seul, mais ne restez pas tout seul. Vraiment, euh, intégrer des clubs business, euh, rencontrer des gens qui ont fait... Euh, rencontrer des confrères la notion de confrère ou pas, mais euh, moi je me souviendrai toujours et c'était vraiment une période sympa de ma vie. Quand j'ai décidé de lancer mon cabinet, j'ai non pas fait mon tour de France parce que c'était un, mais j'ai fait mon, mon tour des pays de Loire de 5-6 confrères dans le coin. Je suis allé les voir, je leur ai dit Voilà, j'envisage de faire ça, qu'est-ce que tu en penses euh, Quels sont les conseils que tu peux me prodiguer Des choses à faire et à pas faire. En tout cas, euh, ne pas rester seul dans sa démarche entrepreneuriale, c'est primordial. quoi.
3: Et il faut continuer à le faire.
1: À faire quoi Ah oui, allez, ouais. Alors justement, et merci pour la transition. La problématique, et moi je l'ai, hein, d'ailleurs ce podcast il est là également pour euh, échanger et puis pour, euh, pour livrer en toute transparence euh, des fois des choses personnelles. Moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de temps qu'il y a 5-6 ans. Et justement, cette prise de recul, euh, cette prise de conseil que je pouvais faire euh, à l'époque et que j'ai beaucoup plus de mal à faire aujourd'hui de par le manque de temps, manque de temps qui est le mal... 2021-2022 de tous les experts comptables euh, il faut absolument que je retrouve justement du temps pour, euh, bah pour faire ça et continuer à le faire comme vous disiez.
3: Vous êtes octroyé le temps pour aller faire du sport avec votre 4 jours et demi là, ouais. par semaine ouais. cette demi-journée de sport elle peut être troquée inversée avec une demi-journée pour aller voir un confrère ça vous fera pas le même bien mais ça peut faire du bien aussi. Ouais. Ce que je veux dire par là il ne faut pas le prendre pour l'apostrophe que, que je te donne là la logique est importante c'est juste une logique de priorisation ce qui est essentiel pour moi mm. dans mon équilibre personnel de dirigeant j'ai besoin de faire du sport mm. va courir dans mon objectif et à ce moment là parce qu'on est au mois de, au mois de juin c'est ça mon sujet je suis au mois de novembre je dois préparer la saison qui va être terrible etc d'audit de, 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 en tant qu'expert comptable ben là, à ce moment-là, mon sujet numéro un, ce n'est pas forcément de me préparer physiquement, c'est aussi mmh. de me préparer mentalement mmh. et de me préparer, très, même techniquement, à gérer cette, 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 ce pic. Mmh. Pour gérer ce pic d'activité, ça peut être intelligent d'aller voir ses confrères parce qu'ils ont des bonnes solutions, mmh. ils ont des idées. Elles ne sont pas géniales, elles sont juste différentes.
1: Voilà, On est, on est dans le cœur du réacteur et on, on touche le, le sujet qui me tient à cœur. et, et Le sport, l'activité physique, pour moi, est primordial. Mais on n'est est pas loin de la pathologie, hein. attention, hein. on n'est pas loin de la pathologie, mais euh, ça reste quand même du bénéfique parce que euh, mes équipes sa savent très bien que quand je rentre du footing, je reviens avec des solutions. Je reviens avec des solutions et souvent, en fait, je pars avec une sale tronche parce que j'ai mes problèmes et j'ai des choses à régler. Je vais faire ma séance de fractionner et quand je rentre, généralement, j'ai trouvé la solution à mes problèmes. Donc, un donc, petit aparté, mais euh, exemple très révélateur des, des bienfaits du sport euh, en entreprise.
3: Ch chacun a des besoins différents. Il y en a qui vont aller euh, se faire euh, une marche dans la forêt. Il y en a qui vont aller courir. Il y en a qui vont aller voir un confrère. Il ouais. y en a qui vont se faire une bonne bouffe. Il y en a qui vont aller au ciné. Chacun doit trouver son chemin individuel. Et, et cette construction du chemin individuel revient à ce qu'on disait initialement sur la, la dimension du dirigeant. Prendre soin de soi. Prendre le temps de s'analyser pour identifier ce dont on a individuellement besoin.
1: Bah et ça, euh, clairement, à mon avis, il y a un énorme boulot à faire de la part des experts comptables pour intégrer ça, ce dont on vient de parler, et puis le mettre en application. Hein. Euh, comme je disais, euh, les experts sont du au mal, on fait du déclaratif, on respecte les dates et tout, et puis le dirigeant, bah, il passera après. On verra s'il reste du temps, sauf qu'il ne reste jamais de temps. <rire> Alors justement, euh, si on revient un petit peu sur notre secteur d'activité, l'expertise comptable, euh, quelles sont un petit peu... Euh, quelle, est, quelle image vous en avez euh, euh, Parce que, bon, on donne un peu la conclusion et vous savez qu'on a des difficultés de recrutement, on a un peu de mal à attirer, on, on, on peine avec une image un petit peu vieillotte. Euh, vous, vous en pensez quoi de notre secteur d'activité
2: Alors... <coughs> Moi, ça fait dix ans que je fais Gold Place to Work et je vais pas vous le cacher qu'au départ, j'en ai rencontré beaucoup d'experts comptables. Ouais. Et c'est vrai qu'on était dans des cultures d'entreprise assez hiérarchique euh, assez très très structuré qui laissait peu de place à la liberté en tout cas c'est ce que j'avais pu constater au départ et on voyait aussi qu'il n'y avait pas forcément un fort attrait des cabinets d'experts de, comptables voilà quand je leur parlais de, de confiance de responsabiliser ses collaborateurs de rentrer dans une culture collaborative c'était pas forcément ce qui ressortait le plus de leur culture d'entreprise mais euh, voilà en discutant en rencontrant aussi d'autres entreprises euh, voilà moi je sais qu'au au départ j'ai rencontré euh, notamment Jérôme Clarisse de RCA donc ouais, qui bah oui, clairement qui, mmh. voilà, qui n'est pas un expert comptable en tant que tel, mais qui travaille beaucoup euh, dans ce secteur-là, euh, voilà m'a expliqué qu'il y avait quand même beaucoup euh, d'experts comptables qui voulaient changer en tout cas cette culture euh, vieillissante, et, euh, et, et j'ai pu rencontrer en tout cas différents euh, autres acteurs avec une vraie volonté voilà de dépoussiérer en tout cas le métier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, nous ce qu'on voit, c'est que n'importe quel secteur aujourd'hui veut se révolutionner, euh, veut en tout cas faire euh, de la qualité du travail, du bien-être au travail, un vrai vecteur de croissance aussi pour les entreprises. Et on sent aujourd'hui voilà, une, vraie, une vraie attente, une vraie volonté en tout cas des dirigeants euh, dans votre secteur euh, de, de, de changer cette image-là. Parce que voilà, on a, on a la chance aussi d'avoir pu rencontrer d'autres cabinets d'experts comptables avec qui ont travaillé voilà, dans le Grand ouais, je et qu'on a travaillé pas mal avec InExtenso aussi ouais. que j'ai pu rencontrer. Mmh. Et voilà, c'est des entreprises très clairement qui veulent euh, qui veulent en tout cas voilà, se réfugier, mais sans se trahir non plus, en gardant cette culture d'entreprise euh, voilà, qui, qui vous est propre. Mais aujourd'hui, toute entreprise, en tout cas, doit changer euh, si elle veut en tout cas prospérer et, euh, et en tout cas euh, rester en tout cas performante.
1: Ouais. Tu mets sur la table euh, le nom de Jérôme Clarisse. Et en effet, quand j'avais parlé tout à l'heure de ma to-do list où j'avais deux, trois labels, deux, trois noms, et c'est vrai que c'est aussi RCA et Jérôme Clarisse qui m'avaient qui, qui incité à dire tiens, on va peut-être aller sur Great Place to Work parce que. Euh, parce que ce qu'ils qu avaient fait, eux, en interne, me, me parlait, Et c'est vrai que c'est une boîte avec laquelle on, on bosse très régulièrement. Et, et, euh, et comme on disait tout à l'heure, il euh, n'y a pas de solution miracle. Mais c'est vrai que chez eux, j'ai été prendre une ou deux méthodes, une ou deux choses qui allaient bien, mmh. dans lesquelles je me retrouvais et qu'on a transposées chez nous. Alors, pas tout, bien sûr. Euh, mais voilà, euh, on peut s'inspirer de ce qui se fait de bien ailleurs. Et c'est vrai que chez RCA, y il avait, y avait des trucs bien. Et c'est en partie pour ça qu'on... Ouais, qu'on qu qu s'entend bien avec eux. Euh, au niveau des, des cabinets d'expertise comptable, c'est quoi les les les, les, euh, les sujets sur lesquels les cabinets doivent part... parce que alors je reformule ma question, mais ce qui m'embête un petit peu, c'est que j'ai l'impression j'ai l'impression que certains cabinets actuellement commencent bon gré malgré à s'intéresser à tout ça à cause des problématiques de recrutement. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'ils se disent « Bon, de bah, toute façon, on n'a pas le choix, on est bien obligé d'aller travailler un peu notre QVT parce que sinon, de toute façon, il n'y a personne qui vient venir bosser chez nous. » Et j'ai envie de dire que cette démarche, elle est un peu poussive. Tu vois, nous, on a eu la chance pour l'instant de jamais avoir trop de soucis de recrutement et on est allé vers cette démarche par conviction, non pas dans un objectif de recrutement, bon, un petit peu quand même, on ne va pas se mentir, mais c'était loin d'être l'objectif principal, c'était juste plutôt pour travailler sur le, le bien-être dans notre entreprise et ce que je veux pas justement c'est que les cabinets entre guillemets se disent bon allez euh, faut vraiment qu'on y aille parce qu'on euh, n'a pas le choix quoi. vous voyez la différence
2: complètement ouais. non non mais de toute façon c'est pour être une Great Place to Work il faut rentrer vraiment dans une démarche très sincère il euh, y a en tout cas le, le cosmétique ne marche pas chez Great chez Place to Work ah, le cosmétique
1: c'est exactement ça
2: ouais. c'est ouais. voilà nous on a, on a pu le voir moi, j'ai pu euh, sincèrement travailler aussi avec des très grands groupes, avec beaucoup de moyens, euh, voilà, où les gens étaient plutôt euh, bien, bien payés. Mais c'est vrai que si on n'a pas cette sincérité, cette authenticité en tout cas, et cette attention qu'on veut vraiment porter à l'individu, on ne pourra jamais être une « good place to work », en tout cas une « good place to work » dans le temps. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Après, pour revenir plus, spécif plus spécifiquement sur le secteur des, des experts comptables, qu'on a rencontré beaucoup... Moi, ce que je trouve remarquable, c'est qu'il y a quand même beaucoup de dirigeants qui ont cette vraie volonté de changer et cette prise de conscience, euh, très mmh. clairement, de prendre soin de leurs collaborateurs. Parce que les problématiques, on les connaît. Voilà, C'est des rythmes de travail qui sont souvent euh, voilà, importants. Une exigence aussi vis-à-vis euh, -vis des clients voilà, qui, qui revient beaucoup. Euh, on a envie de bien faire. Et aussi, justement, ce sentiment aussi que je trouve d'appartenance qui n'est pas autant développé que des entreprises voilà, en, en B2C avec des marques fortes. Voilà, Aujourd'hui, on n'est pas forcément fiers de dire qu'on est comptable. Euh, alors qu'on en parlait au départ avec Julien voilà, c'est un vrai métier qui a du sens qui est, voilà, qui est très utile en tout cas pour, pour le, notamment au niveau local et, et ça pour moi je pense qu'il y a aussi une vraie volonté en tout cas des dirigeants bah, de revaloriser le métier et de se dire en fait on fait un super métier et soyons en fiers et c'est vrai que ça passe aussi justement par des, des bonnes qualités de vie au travail et, et de renforcer ce sentiment d'appartenance
1: ouais. C'est intéressant, j'ai noté trois choses là dans, dans ton discours qui sont des notions clés euh, tu parlais de rythme de travail alors là justement on en parlait en en fait, comme euh, quelque chose de potentiellement négatif dans la profession. C'est vrai qu'on euh, ne va pas se mentir, euh, euh, l'ancienne génération, euh, euh, en termes de, de, de rythme de travail, d'intensité, de, de nocturne, etc., c'était assez hard quand même. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Euh, ça a beaucoup évolué. Euh, bon, certes des fois il y a des coups de bourre notamment au niveau déclaratif TVA au niveau période fiscale mais on n'est plus, enfin en tout cas chez nous euh, du tout dans des, euh, des horaires à rallonge comme certains ont pu connaître ailleurs et comme ça se pratique malheureusement encore euh, dans certains cabinets mais euh, ce rythme de travail il est devenu bien plus raisonnable et d'ailleurs la semaine de 4 jours et demi prouve bien qu'on arrive à, à faire évoluer les, les lignes et les codes à ce niveau là quoi. donc ça c'est le premier point L'exigence client, alors en effet, et là j'en suis particulièrement témoin ces deux derniers jours. Le problème c'est que euh, on, on parle de choses sérieuses dans notre métier euh, qui touchent au portefeuille en plus des fois, donc c'est encore plus sérieux. Et euh, dans tous les cas, euh, ça fait appel euh, au, au sentiment de manière forte, c'est-à-dire que si le mec tu lui annonces qu'il a une grosse perte, et eh ben euh, c'est dur. Il faut l'expliquer avec pédagogie, trouver des solutions, etc. Mais c'est dur. Si le mec, tu lui annonces un très bon résultat, comme j'ai eu le cas, eh ben ça veut dire qu'il y a un gros impôt. Parce que pour l'instant, en France, hein, euh, faire du résultat sans impôt, ça, ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Et donc, tu dois annoncer au gars « Ouais, t'as fait une bonne année, t'as bien bossé, machin, par contre, t'as une grosse douloureuse d'impôt. » Et donc, encore une fois, c'est sérieux et c'est dur et ça touche au porte-monnaie. Et, et, et ça, en fait, c'est des situations qui, potentiellement peuvent être durs à gérer pour les collaborateurs, pour l'expert comptable. Euh, et tout ça pour dire que oui, on fait des choses sérieuses. Quoi. Euh, et ça, euh, en fait, pour rejoindre la notion de sens dont on parlait tout à l'heure, bah, on est en plein dedans. Quoi. Euh, euh, on fait des choses sérieuses, euh, mais on peut aussi les faire sans trop se prendre au sérieux. Ça, C'est aussi un, un leitmotiv like au cabinet, c'est que on peut parler de choses techniques, euh, mais ça n'empêche pas qu'il faut de la pédagogie, et euh, on peut, euh, comme je disais, euh, expliquer des choses sérieuses avec pédagogie et ça rend les choses beaucoup plus accessibles. Je euh, me suis un peu égaré, mais derrière, il y avait le sentiment d'appartenance que tu as cité également. Euh, bah, C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de, de jeunes qui disent « ouais, ouh, je suis en cabinet d'expertise comptable », il n'y a pas cette fierté. Euh, co comment on pourrait faire justement euh, au, même auprès du Conseil national de l'Ordre des experts comptables au, au national pour justement euh, que les gens soient plus fiers de travailler en cabinet quoi et d'annoncer et dire ouais bah, viens viens bosser avec moi je bosse en cabinet c'est la folie quoi
3: faut plein de cabinets comme vous ouais.
1: <rire> c'est pas très
3: truc. sorcier c'est juste des euh, cabinets qui euh, prennent conscience qu'ils ont une image une réalité à traiter avec leurs collaborateurs et leurs collaboratrices et qu'ils prennent des actes en fonction de celle ci Quand on arrive dans euh, vos bureaux, je peux vous dire qu'on sent tout de suite la fierté des collaborateurs et des collaboratrices qui sont là. Et ça ne tient pas à l'épaisseur de la moquette. <rire> ça tient juste au projet partagé que vous avez construit. Mm. Quand vous arrivez chez RCA, chez Inextinso, idem donc, oui, il y, y, y a des cabinets qui parviennent. Après, il faut juste que vos confrères se saisissent du sujet. Comme ce sont des, des hommes et des femmes intelligents, ils vont trouver leur solution, leur chemin pour y parvenir. Mmh. Nous, ce qui est très important, c'est je mesure, je choisis mes actions, je remesure, je choisis mes actions, je remesure. C'est rentrer dans cette démarche. C'est On fait le même métier que ce soit expert comptable ou nous, Great Place to Work, de notre, dans notre job de diagnostic, c'est dire une vérité. Vous, c'est la vérité comptable. Nous, c'est la vérité perçue par les collaborateurs. Et on ne fait pas son bilan comptable tous les cinq ans. On le fait tous les ans. Et si on le fait tous les ans, c'est parce que derrière, on progresse, on s'améliore. C'est exactement la même démarche que la démarche pour Great Place to Work.
1: Mmh. Une des raisons, euh, bah merci hein, déjà pour ce témoignage, ça fait toujours euh, plaisir à entendre, mais c'est vrai qu'une des raisons, euh, très modestement, qui a peut-être euh, contribué, qui nous a permis de, de, de faire ça, c'est qu'on a toujours drivé ce cabinet comme une entreprise à part entière. Le cabinet d'expertise comptable est une entreprise avec un service à vendre, des clients à satisfaire, des collaborateurs à recruter, euh, etc., etc. Donc on a géré le cabinet comme une entreprise à part entière, et à l'instar de n'importe quelle euh, entreprise, j'aime bien faire euh, à la rentrée à chaque fois euh, un petit séminaire interne d'une journée où on dit « voilà d'où on vient, voilà où on est, et voilà où on veut aller. Est-ce que tout le monde est OK avec ça ?» Déjà. Et comment on va faire pour y arriver Et à partir du moment où tout le monde est d'accord sur l'objectif à atteindre et sur les moyens pour y parvenir, bah encore une fois, on en revient à la notion de sens. Bah « Tout fait sens !» Voilà. et, et c'est vrai que comme on disait il faut l'entretenir et ça il euh, y a une piqûre de rappel à, à chaque fois euh, euh, à la rentrée parce que bah, déjà les, les objectifs peuvent changer dans le temps hein. on a un objectif à court terme et à moyen terme mais les objectifs à moyen terme en fonction de la législation, de l'évolution du business etc et des, des, des souhaits de chacun euh, ça peut tourner mais euh, je, je pense et je suis même intimement con, convaincu que euh, la bonne ambiance qu'on a réussi euh, à générer euh, au sein du cabinet elle est en grande partie liée à ça je pense
3: le sujet, c'est de la faire durer.
1: Oui. Euh, faire durer. Oui, je repense à un autre truc qui est important, et, et là, je, je rends hommage à mon à mon collaborateur, à mon associé euh, pour ça. C'est euh, euh, prendre le temps au quotidien de passer du temps avec les collabs de manière informelle j'arrive dans son bureau, bon, alors, sauf s'il est en entretien ou en train de faire un calcul de résultat fiscal, j'évite de le, de le déranger pendant ce temps-là, mais je me pose, je prends une chaise, je m'assieds à côté de lui, je prends cinq minutes et je lui dis « T'en es où Comment ça va Est-ce que je peux t'aider sur quelque chose Parle-moi de ton week-end voilà. » Et en fait, des petits échanges informels comme ça euh, permettent de dénouer plein de problématiques professionnelles et personnelles. quoi Et, et, et nous, on a, euh, on, on a euh, des nouvelles recrues euh, qui arrivent là au cabinet euh, cet été et il y en a un qui m'a dit un truc qui m'a même fait mal au cœur, euh, qui m'a dit, bah, moi, mon patron actuel, en fait, pour le voir, je suis obligé de prendre rendez-vous avec lui. Quoi. Et euh, je comprends, hein, et comme je disais tout à l'heure, les experts comptables sont débordés. Nanana, mais à un moment, quand tu commences à devoir prendre rendez-vous avec tes collabs pour, euh, pour ne serait-ce qu'échanger 5-10 minutes avec lui, ça ne marche plus, quoi. Et ça ne le fait pas, quoi. Et donc ça, il faut vraiment rester, à mon sens, vigilant euh, là-dessus et, et garder de la proximité, quoi.
2: C'est le beau, très clairement la, la proximité. On avait un témoignage hier d'un dirigeant d'entreprise que Julien connaît bien et c'est ce qu'il nous expliquait, c'est que lui passait énormément de temps et il s'obligeait justement à déjeuner au moins une fois par semaine avec un de ses collaborateurs. Et en fait, ça permettait de dénouer à la base, en tout cas, mmh. les problèmes, parce que souvent on peut avoir des problèmes, mais on a peur d'aller voir un dirigeant pour ça uniquement pour un petit problème. Et, et il dit d'aller sur le terrain, de comprendre, en tout cas, leurs leur, leur, leur priorités, les, les contraintes qu'il peut y avoir du moment, et de dénouer tout de suite, en tout cas, ouais. le moindre petit problème qui pourrait avoir, au lieu que ça devienne justement un gros problème dans le temps, et bien sûr, qui entraînerait aussi justement le bah, le départ du, du collaborateur. Et ça, c'est très important pour un dirigeant. Pour moi, c'est une des, des notions, une des qualités les plus importantes, c'est rester proche de ce de son de ces équipes, malgré des, des employés temps très chargés.
1: Ouais, et c'est la même chose côté client, c'est ce que je dis souvent à mes, à mes prospects ou à mes clients, je dis, de toute façon, plus on se verra, plus on aura de trucs à se raconter, plus on va trouver des solutions ensemble, et plus on pourra aborder des sujets touchy, facilement, quoi, et avec les collabs ou les clients, c'est la même chose, ouais. Tout
2: à fait, et en plus, il y a une notion que moi, j'aime beaucoup, ou malheureusement... Euh on n'est pas très bon en France, hein, très clairement. C'est ce qu'on appelle cette culture de la reconnaissance. Ou en France, justement, pour donner du sens. Il euh, y a des choses où on n'est pas bon là-dessus, hein, très clairement. Et même chez Web Play Store, comme en tant que manager, je sais que je le fais peut-être pas encore assez. Mais c'est juste remercier les collabs pour le job qu'ils font. Euh, voilà, on a donné une mission, une vision. Euh, ils doivent y contribuer. Et à un moment, pour atteindre cette vision, c'est que c'est le travail, c'est le fruit des collaborateurs. Et c'est important aussi de pouvoir reconnaître, en tout cas, ce, ce travail. Et tout simplement pour leur donner du sens. Et cette reconnaissance, elle passe bien sûr par le manager, elle passe aussi par ses collaborateurs, c'est important aussi de pouvoir remercier ses collaborateurs, et elle passe aussi par ses clients. Et moi je trouve je suis toujours assez ébahi de voir que les que les clients sont toujours très satisfaits en tout cas du, du travail qu'on leur rend, et on fait aucun retour aux collaborateurs. Et c'est ça aussi justement où il y a peut-être une perte de sens, et il y a un vrai enjeu aussi pour moi de valoriser justement le travail des collaborateurs par des avis externes ou internes, en, en, avec la reconnaissance entre pairs.
1: Mmh. Tiens, euh, petit aparté, mais en, en termes de reconnaissance justement, parce qu'on va pas se mentir, il y, y a également le portefeuille, euh, l'intéressement en entreprise, euh, bonne idée, mauvaise idée, qu'est-ce que vous en pensez
2: moi je pense que c'est une excellente idée euh, c'est important justement de partager aussi le, le fruit du travail de tous les collaborateurs ça donne du sens euh, aussi euh, ça permet aussi d'être plus à l'aise dans ces baskets pour les dirigeants parce que c'est vrai que voilà, euh, intégrer une entreprise c'est rejoindre une aventure euh, Voilà, que tout le, monde, ou sur le, tout le monde va participer et je pense en tout cas pour renforcer ce sentiment aussi d'impartenance euh, de transparence aussi hein, parce que voilà, les collaborateurs aussi euh, veulent connaître euh, pour la plupart justement où est-ce que l'entreprise, quelle est la santé financière de l'entreprise et c'est vrai que de pouvoir un impliquer, engager des collaborateurs en leur redistribuant aussi une partie de la richesse de l'entreprise. Ça me paraît en tout cas complètement normal et très engageant en tout cas et motivant pour les collaborateurs.
1: Oui. On, nous, on l'a mis en place sur certaines entreprises et même au cabinet d'ailleurs l'intéressement. Après, la, la difficulté dans la mise en place, c'est... Euh quels critères je sélectionne, quelle clé de répartition, euh, quel indicateur euh, j'utilise pour justement euh, bah, calculer mon intéressement. C'est vrai qu'il y, y a un vrai travail à faire là-dessus parce qu'il n'y a pas de formule parfaite. Et là, comme on disait, encore une fois, on, on peut aller s'inspirer de ce qui a été fait ailleurs, mais souvent partiellement parce qu'il y a des trucs euh, bah, qui ne bah, s'appliquent pas partout. Il n'y a pas de recette et il n'y a, a pas de formule miracle pour l'intéressement.
3: Après, il y a quand même celle que nous donne notre expert comptable en fin d'année, qui n'est pas très complexe, puisqu'on l'a. Ouais. Euh, donc, euh, une base des d'EBITDA, ce n'est pas sorcier. Euh, toute entreprise l'a. Et ça nous fait un premier critère, qui est déjà un critère très simple, pour calculer l'intéressement.
1: Ouais. Alors, on se dit tout. On se dit tout. Sauf qu'avant l'EBITDA, il y a les salaires. Il y a les rémunérations. Et euh, il est de notoriété publique que euh, le gérant, éventuellement... Euh, peut, euh, avant le calcul de cet intéressement, positionner une prime, pour certains salariés, ou pour lui d'ailleurs, hein, afin de faire varier ses, les biddas au bon niveau. Vous voyez Et c'est en ça où je dis, il n'y a, a pas de recette miracle.
3: Il n'y a pas de recette miracle, et euh, après on en revient toujours à ce sujet de la confiance.
1: Exactement. On en revient à, à ce sujet de, exactement, de confiance, en disant euh, ouais, voilà. est-ce qu'on est qu se met d'accord sur une méthode Est-ce qu'on joue le jeu Est-ce qu'on se fait confiance Oui, c'était... Euh, c'était un joli mot de la fin. Est-ce qu'il y a des euh, il y a des sujets euh, sur lesquels vous auriez aimé euh, euh, qu'on revienne, euh, des sujets que vous souhaitez aborder euh, euh, Votre boîte c'est euh, à Paris. C'est quoi les projets pour les prochaines années Les grosses euh, justement. Euh, le, la, la, pardon, le plan d'action euh, Great Place euh, 2024-25, c'est quoi
3: Non, nous on a un plan d'action qui est assez simple euh, et qui vise en fait avec Jean-Baptiste et l'ensemble de l'équipe de Great Place to Work à euh, poursuivre dans la compréhension des, des schémas de motivation des collaborateurs et des collaboratrices. Aujourd'hui, Great Place to Work permet de bien capturer la perception que les collaborateurs et les collaboratrices ont de « mon entreprise cherche à me faire du bien ». On a lancé il y a un mois, tout récemment, une nouvelle méthodologie qui doit nous permettre de mesurer la perception que les collaborateurs ont de l'entreprise cherche à faire le bien. Puisqu'aujourd'hui, les deux attentes majeures des collaborateurs et des collaboratrices, c'est qu'on prenne soin de moi et qu'on prenne soin de la planète. Et aujourd'hui, vous le voyez avec, euh, par exemple, pour ceux qui l'ont suivi, euh, le, le discours de sortie d'élèves de grandes écoles oui. qui disent ne pas vouloir rejoindre le monde économique tel qu'il est. Ben pour le transformer, pour adh faire adhérer ses collaborateurs et ses collaboratrices, il est très important d'analyser leur perception sur la sincérité des engagements RSE de l'entreprise. Donc, ça, c'est un nouveau service qu'on a lancé au sein de Great Place to Work, qui s'appelle Humacap et qui a pour cette, cette vocation-là. Donc, notre enjeu à nous, il est de continuer à mieux aider les entreprises, quelles qu'elles soient, de services, de produits, de production à être le plus clair sur ce que les collaborateurs attendent au sein de leur stratégie RSE.
1: Très clair, très clair, très clair. Merci beaucoup pour ça. Euh, vous étiez aujourd'hui dans nos locaux. Merci hein, de votre visite, hein, d'ailleurs. C'est euh, très sympa. Et d'ailleurs, euh, merci... Euh, mais aussi, ça vous permet de voir justement euh, ce qu'est un cabinet d'expertise comptable euh, nouvelle génération, j'ai envie de dire, euh, entreprise à part entière. Vous êtes venu nous déposer euh, donc euh, ce magnifique trophée euh, où on a obtenu la, la 19e place euh, euh, française, française, ouais, française. française sur les boîtes de moins de 50 salariés où il fait bon vivre. Donc, euh, bah bravo, nous, euh, ouais, nous, nous on est content, comme je disais. Euh, accessoirement pour la place, peu importe, mais surtout pour la démarche dans son ensemble, et, et euh, qui nous a euh, ouvert les yeux, c'est un grand mot, mais euh, qui nous a ouvert de nouvelles pistes et de nouvelles voies d'amélioration, et c'est vrai que vous proposez régulièrement des petits échanges euh, euh, Pardon, en, en webinaire sur justement les nouvelles pratiques managériales où on va échanger avec euh, des alter-ego chefs d'entreprise sur euh, ce qu'ils font euh, et ça, ça nous aide beaucoup donc merci pour ça euh, merci euh, encore euh, pour votre venue au Sable et, euh, Merci vous, pour votre accueil ouais, Vous restez mangé dans le coin
2: Sûrement, ouais, ouais <rire> bon,
1: eh ben, Je vais vous indiquer euh, les, les, les bons endroits euh, pour, euh, pour aller manger chez nous Est-ce que vous, vous habitez à Paris tous les deux
2: non, moi j'habite à Nantes.
1: À Nantes, ok Et moi à Paris. Et moi à Paris, ok. Et, et moi à Paris, pardon. Ok, ça marche. Bon, et ben. Un numéro parfait. Hein, parfait. <rire> Merci à tous, et puis bah, à une prochaine. Ouais.
2: Merci, merci encore. Et juste un petit point, juste remercier Belle et Nain pour leur accueil, et les remercier, et en tout cas les, les célébrer en tout cas, et rappeler que c'est encore la première entreprise où il fait bon travailler des sables, à être ah oui. certifié Gold oui, Store, et, et ça, on est très On s'était
1: dit, la première fois qu'on s'était <rire> rencontrés, on s'est dit, tiens, c'est peut-être l'occasion de marquer le coup, et on sera la première entreprise sablaise à être labellisée. Chose faite. Grand voilà. Bravo. <rire> merci. <rire> Au revoir.